1: Vous êtes surinformés. Oui, chères auditrices, ce broie incessant, cette hyper sollicitation médiatique, ce flot indomptable de chatons malicieux, de gifs avec des cœurs, d'images barbares émanant des réseaux sociaux, tout ceci concourt à diminuer votre capacité d'attention comme autant de parasites qui vous brouillent l'écoute. Notre équipe a donc décidé de vous offrir un répit temporaire, un îlot de tranquillité, histoire de reprendre les forces avant que d'affronter à nouveau ce tapage incessant. Et si notre précédent opus était consacré à la palombe, nous vous proposons aujourd'hui, dans un coup de jarnac, dont nous avons le secret, de découvrir la lactofermentation des légumes. Mais avant cela, une courte autocritique. Au courrier des lecteurs, car oui, il nous arrive de recevoir des pneumatiques, voire des télégrammes chantés, Jean-Pierre Liégeois, jeune auditeur du Var, nous écrit « Quid de la place des femmes dans votre émission, qui fleurbont la testostérone, les concours de mesure d'appendice caudales et les blagues de vestiaire. » Jean-Pierre, vous avez parfaitement raison. Nous pourrions tenter de vous égarer en circonvolution, en périphrase, en justification capillotractée, mais nous n'en ferons rien. Nous tâcherons d'y remédier pas plus tard qu'aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle venue dans notre équipe d'attachants chroniqueurs orchidoclastes. Voici Laila Aouba, chef sans cuisine fixe, bourlingueuse sans répit, et palais fort sûr qui aime l'improvisation sur un coin de comptoir et le son du corps le soir au fond des bois. Elle est accompagnée de Marina Bounour, notre sommelière au franc-parler légendaire, parangon d'honnêteté dionysiaque et coupeuse officielle de cheveux en quatre. Nicolas Rivière, enfin, est notre rédacteur en chef. Il fait partie de cette espèce en voie de disparition de journalistes à pipe et en tweed, tapotant d'un seul doigt sur sa Remington portative, le papier qui lui vaudra le prix Albert Londres sur le scandale des glaçons dans le rosé. Et pour traiter en bonnet d'uniforme ce thème de la lactofermentation, voici un passionné comme on les aime, c'est Mathieu Castan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci Mathieu d'avoir accepter notre invitation. Nicolas Rivière, en dépit de la résonance quelque peu scientifique de cette expression « lacto-fermentation », se pencher sur cette pratique, c'est s'intéresser à la façon dont l'être humain se nourrit depuis la nuit des temps.
2: Et au risque de surprendre celles et ceux qui auraient récemment découvert la lacto-fermentation avec par exemple les petits bocaux de et bien il faut leur préciser que c'est l'homo erectus qui leur tend directement la fourchette. La lacto-fermentation, et plus généralement la fermentation, c'est tout simplement la cuisine d'avant le feu et peut-être même l'alimentation d'avant La cuisine, à quelle date le procédé a-t-il été inventé ou découvert Ça, C'est difficile à dire, mais au-delà de la date, c'est la cause qui est intéressante parce que la lactofermentation, c'est ce qui marque, entre autres, le point de rupture de l'alimentation spontanée dans la longue histoire de l'espèce humaine. C'est le moment où le chasseur-cueilleur récolte plus que ce dont il a besoin et qu'il cherche donc un moyen de conserver ce surplus en le cachant ou en l'enfouissant. Conserver d'où Conserve Et il faut citer l'historien Raymond Dumet qui écrivait que la cuisine avait eu pour première mission de rendre facile à avaler et à digérer les aliments accumulés. Il y a eu pour cela deux méthodes qui précèdent la cuisson par le feu. La première, elle est mécanique, taillée, coupée, broyée. Et la seconde, elle est chimique. Elle consiste à faire appel aux réactions fermentaires. Et c'est ce que nous allons tenter d'explorer tout au long de cette émission.
1: Mathieu Castan, vous êtes créateur de l'entreprise toulousaine Manjarview, que vous venez de nommer dans votre introduction, Nicolas, qui fabrique des conserves de légumes lacto-fermentés. Vous avez pas mal bourlingué en tant que chef, notamment en Australie, où vous avez eu la révélation de la lacto-fermentation. Alors Mathieu, pour les profanes dont je fais partie, comment est-ce que vous définissez en quelques mots cette fameuse lactofermentation
0: euh, Lactofermentation, quesaco, euh, du coup, pour faire simple, je pense que c'est la transformation naturelle d'un aliment par des micro-organismes. En fait, les glucides présents dans les végétaux sont mangés par les bactéries lactiques qui vont produire de l'acide lactique qui va permettre, euh, du coup, la, la conservation des légumes. En fait, le milieu s'acidifie petit à petit et c'est ce qui permet sa longue conservation.
1: Il y a un piège, il n'y a point de lactose dans ce mmh, processus.
0: Exactement, lacto en fait ne veut pas dire lactose, et du coup lacto veut dire lactique, de la bactérie lactique en fait, parce que dans, c'est dans le lait qu'on a retrouvé des traces de bactéries lactiques, d'où son nom en lacto, mais rien à voir avec le, avec le lait.
1: Comment ça se fait que ça, dans ce processus que vous décrivez, que ça ne pourrisse pas On a du mal à comprendre que...
0: C'est qu'en fait le pH descend euh, très bas et que ça tue un peu toute trace de bactéries pathogènes. Toutes les hystérias, euh, salmonelles, euh, botulisme. il n'y a pas grand chose qui survit à part les bonnes, les bonnes bactéries, les probiotiques et euh, les vitamines en plus.
1: Alors, je, je l'ai dit, vous êtes, vous êtes passé par l'Australie, vous avez eu cette révélation. Euh, racontez-nous un peu comment vous avez découvert cette nouvelle forme de conservation et ce qui vous a décidé finalement aujourd'hui en faire votre activité.
0: Et il y a quelques années, c'est vrai que je suis parti, moi, après mes études de langue à la découverte de l'Australie. Et euh, du coup, j'ai atterri à Melbourne et euh, j'ai travaillé de restaurant, café et, et coffee shop. Et j'ai fait la rencontre de, rest- de, de chefs cuisiniers coréens qui m'ont peu à peu initié à, à le kimchi. Du coup, le kimchi qui est donc une choucroute coréenne plutôt épicée. Et euh, sa forte odeur dans un premier temps m'a surpris. Et ensuite, j'en suis très vite devenu accro. C'est euh, très fort en goût et, euh, et c'est très bon.
1: Voilà. Et donc, vous avez décidé de, de le faire pour vous-même et ensuite d'en faire... Euh D'industrialiser le processus, et donc ça reste artisanal. Mais.
0: Oui voilà, c'est artisanal, mais c'est vrai qu'après après l'Australie, je suis parti à Barcelone faire une école de cuisine. Et c'est là que cette école m'a permis de poser des termes techniques sur cette méthode, la lacto-fermentation. Et qu'en rentrant en France, je me suis aperçu qu'il n'y était pas possible d'en acheter dans le commerce. Et que moi j'ai commencé à en faire pour moi petit à petit, à le proposer sur les cartes de restauration, de restaurant pardon. Et petit à petit, voilà, à faire découvrir le, le produit et ça a plu, j'ai eu de bons retours. Et j'ai décidé, du coup, il y a un an, de créer Mande pour faire connaître ça au plus grand public. Nicolas
1: Rivière.
2: Pourquoi, Mathieu, il n'était pas possible d'en trouver dans le commerce au moment où vous avez euh, bah, pris cette initiative de faire des, des légumes
0: lactofermentés ben, Très bonne question. Il y en a quand même qui en font. Il euh, y a une marque qui est vendue dans les magasins bio aujourd'hui en France, qui est présente. Mais ce sont des produits qui sont pasteurisés, à la différence des qui ne le sont pas. Qui sont non pasteurisés, du coup, qui conservent tout l'apport nutritionnel riche en probiotiques et en vitamines. Et c'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que. Je n'ai pas vraiment la réponse adéquate à la question. Il y a quand même quelques initiatives en France de personnes qui font de lacto-fermentation, notamment sur des marchés, on peut en trouver de temps en
1: temps. Alors, la question qui nous occupe en tant que gourmands et gourmands, c'est qu'est-ce qu'on mange Faites-nous saliver avec votre gamme. D'abord, vous partez sur des légumes. Comment est-ce que vous les choisissez Pourquoi est-ce que vous les râpez Si vous les rapez. Euh, quel est le temps de macération en fonction des recettes Dites-nous tout, Mathieu. Euh,
0: pour le moment, j'ai une gamme de 7 produits fixes que j'ai commercialisés, du coup de la choucroute euh, au kimchi, en passant par les carottes, les betteraves, des radis, euh, et voilà. Et en fait, euh, le choix des produits se fait aussi en fonction de leur euh, fermentation, on va dire euh, et de leur conservation, il est facile de lactofermenter du chou et tous les tuberculeux, moins quand il s'agit de tomates ou, ou d'autres, euh, d'autres aliments. Et, euh, et donc voilà, moi, j'ai fait une gamme de 7 produits que je propose aujourd'hui. On
1: connaît la lactofermentation sans la connaître, typiquement la choucroute c'est, c'est de la lactofermentation Exactement,
0: la choucroute à la base c'est, c'est, c'est tout simplement un ajout de sel avec, avec le chou et un temps de fermentation du coup. Euh, pour revenir à la question précédente que j'oublie de répondre, le temps de fermentation, moi, ça dépend du coup des recettes. C'est entre 3 à 6 semaines, voire 7 semaines selon les recettes.
1: Et ensuite, euh. comment se passe le processus le, le processus, euh,
0: le processus est simple en fait. Moi, c'est je râpe du coup mes légumes, je les coupe, je rajoute une proportion de sel, je mets des aromates ou des épices et ensuite j'enferme ça dans des jars. Et je me sers du propre jus des légumes que je fais dégorger par osmose avec le sel. Et du coup, le rendu du jus, ce qui m'aide à mettre mes légumes dans un milieu euh, anaérobie. Ensuite, je ferme ces jarres. Et après, c'est la magie qui... Euh, qui se, qui, se, qui se fait toute seule en fait, c'est que le processus de fermentation n'y a pas grand chose à faire, il faut juste avoir de la, de la patience et laisser faire les bactéries toute seule.
1: Nicolas Rivière.
2: Vous avez employé le terme anaérobie, est-ce que vous pouvez préciser la différence avec aérobie
0: Oui, euh, par exemple quand on fait euh, du coup anaérobie c'est un milieu sans air et aérobie c'est un milieu avec de l'air. Euh, moi dans mes jarres du coup elles sont fermées hermétiquement, il y a un barboteur qui permet de faire sortir le gaz carbonique mais l'oxygène ne rentre pas. Après, il y a des fermentations, par exemple, comme euh, euh, l'axe qui me vient en tête, le kombucha, qui est du thé fermenté japonais. C'est une fermentation aérobique parce que du coup, il y a l'air qui rentre en compte.
2: Donc, c'est une fermentation sans oxydation pour S- ce que vous faites.
0: Sans air, sans oxydation. Ouais.
2: Vous avez employé un autre terme qui est très ouais. important, c'est celui de jarre, On en parle beaucoup ces dernières années, notamment dans le milieu du vin. C'est... D'après les historiens, l'outil qui permet de dater à peu près, de façon sérieuse, l'apparition de la lactofermentation, je crois, à l'époque euh, du néolithique. Hein, Mathieu, c'est à peu près euh, dans cette période-là, dans euh, cette tranche-là.
0: Si on en croit, les... c'est un peu aussi dur à retracer vu que c'est tellement vieux. Mais je pense que c'est un procédé qui est vieux comme le monde et qui a plus de 100 000, 100 000 ans. Et il est vrai que ces genre, il y a des traces, notamment en Turquie, en Mésopotamie de jarres qui, vieilles qu'on me le montre qui ont été retrouvées dans le désert et vous faisiez des premiers essais de bière et de vin. Euh,
1: vous allez nous détailler un petit peu, on a dit pour nos auditrices et nos auditeurs, vous avez parlé de kimchi, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, racontez-nous la recette. Et... Euh,
0: le kimchi en coréen déjà ça veut dire kimchi, ça veut dire légumes lacto-fermentés. Du coup c'est une recette qui est je pense rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en Corée. C'est le plat principal des Coréens, ils mangent ça à toutes les sauces et, euh tout au milieu de la journée. Ils ont une grande quantité de, de kimchi. Et en fait, c'est la fermentation du, coup, du chou chinois qu'ils font fermenter avec une épice coréenne qui est très 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 forte. Moi, j'ai réadapté ma recette un peu au palais français et j'ai aussi rajouté 2 trois éléments en plus. carotte, radis, de l'ail, du gingembre.
1: Comment est-ce qu'on on utilise ces légumes lacto-fermentés J'imagine qu'ils sont crus, on, on s'en sert comme condiment. on fait des tartines, comment on fait
0: C'est exact, tout est cru, tout est fermenté et euh, il n'y a aucune application de choc thermique euh, à mes produits. Et c'est comme un condiment en effet, on le mange comme un cornichon, donc on le mange en accompagnement euh, de repas. On peut le manger sur des tartines, euh, dans, des, sans, dans des salades composées. On peut aussi le mettre euh, dans des plats chauds, il vaut mieux les mettre en fin de cuisson pour conserver euh, leur rapport euh, nutritionnel. Et en fait, il y a toute façon de s'approprier l'aliment selon aussi son, son mode d'alimentation.
1: Alors vous en parlez euh, comme si c'était quelque chose d'éminemment facile à faire, mais ces recettes ne sont pas forcément évidentes pour les restaurateurs. Je, je vous prends à partie, euh, Laïla Aouba, à la fois techniquement, vous allez nous dire si euh, vos tentatives se sont soldées par une franche réussite, et sur le potentiel vendeur dans un menu des recettes de légumes ou, ou autres lacto-fermentés, laïla
3: Effectivement, pas si simple que ça en tant que cuistot, que chef. En fait, il faut suivre le processus bah, comme il a bien expliqué Mathieu. Euh, On n'a pas tous un barboteur, effectivement, pour éviter cette oxydation. Euh, La réussite, euh, là où ça a marché, c'était sur des carottes. Et l'apport nutritionnel, même dans le liquide qui en sort, est incroyable. Donc, on peut l'utiliser. Mais ma problématique, c'était plus de, de faire en sorte que ce soit vendeur sur un menu. Donc en fait, en étant à Savigny-les-Bones, euh, dans un petit village bourguignon euh, proposer euh, sous un nom la tomate lacto-fermentée, j'étais sûre direct que déjà le mot lacto et fermenté ça n'allait pas passer. Ça, ça ne marche pas en fait selon si c'est un, une clientèle à viser, il faut faire un peu d'éducation, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la lacto-fermentation. Et aussi les, les faire dépasser le mot fermentation, ça ne veut pas dire pourri. Euh, ils boivent bien du vin, ils boivent bien de la bière, mais un, n- un aliment fermenté est un aliment qui est pourri dans leur euh, imaginaire. Donc euh, j'ai, j'ai abandonné cette idée-là et c'est assez contradictoire parce que ça fait encore euh, écho à un peu la, la sphère bobo. Euh, à Paris, c'est facile de mettre sur le menu euh, carottes, lacto-fermentées, euh, euh, sarrasin et... Euh, Guelles, par exemple, <rire> mais si je suis dans une petite bourgade en train de cuisiner, euh, ça ne passe pas plus facilement. Du coup, en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai fait des alternatives. En gros, j'avais fait des tomates, ça a gazouillé pendant des semaines et des semaines, voire deux mois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai réutilisé l'eau qui en sortait pour une eau de tomate, servie avec un macro. Donc en fait, il faut essayer de jouer, d'intégrer quand même ces, ces, cette saveur, parce que c'est une saveur assez particulière, vu qu'il y a une acidité qui est très intéressante. Il y a aussi beaucoup d'umami et du coup j'ai couplé ça avec quelques ingrédients japonais qui sont le shio-koji donc c'est pareil c'est un enzyme en fait c'est, il y a beaucoup d'enzymes euh, qui se développent grâce à un riz qui est fermenté qui s'appelle enfin c'est ce qu'on appelle le koji et shio c'est salé un riz qui, est, euh, dont le, le, qui se détruit enfin hein, qui se décompose et qui va donner cette saveur saline et euh, grâce à l'aspergillus euh, or- et orizae. Voilà à peu près les les alternatives, mais ça m'a quand même déçu de ne pas pouvoir proposer une tomate lacto-fermentée, parce que c'est assez euh, intriguant et c'est quand même euh, une bombe de saveur.
4: Alors
1: justement, on va profiter du fait qu'on a un spécialiste. Mathieu, pourquoi c'est si difficile de maîtriser la lacto-fermentation de la tomate Euh,
0: Parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même dur à conserver dans le temps. Moi, je n'ai jamais vraiment essayé la tomate lacto-fermentée. Mais euh, je sais qu'il y a deux ans, je suis parti en Turquie et que j'ai vu une jarre sur, sur un toit d'une voiture en plein soleil d'une mamie qui faisait de la tomate lactofermentée et que oui. j'ai quand même senti, et ça sentait honnêtement le pourri en fait, ça sentait vraiment la putréfaction de la tomate oui. et que je pense qu'il est quand même très dur de faire certains produits en lactofermentation. Moi, pour ma part, je n'ai jamais testé avec la
1: tomate. Du coup, Nicolas
2: putréfaction qui est un terme que les sociologues et les historiens de l'alimentation considèrent comme une mamelle de l'alimentation humaine, putréfaction et fermentation, et d'ailleurs il y a d'autres éléments qui sont fondamentaux dans notre alimentation, qu'on ne voit plus parce qu'ils sont tellement domestiques pour nous qu'on ne les remarque plus, mais le vinaigre par exemple, est quelque chose de fondamental on n'a pas parlé aussi du sel c'est un élément qu'on évoquera sans doute au fil de cette émission, mais tout cela pour dire que derrière le mot putréfaction se cachent en fait des processus qui sont absolument essentiels à notre euh, façon de manger, de vivre tout simplement, et qu'il faudrait peut-être, euh, derrière l'acception moderne de ce mot, voir ce qui nous constitue euh, de manière fondamentale.
1: Et pour euh, aller dans votre sens, euh, là encore avec des aliments qu'on ignore, euh, dont on ignore le, le côté lactofermenté, euh, vous l'avez évoqué, il y a la bière, il y a le levain, le il me semble, il y a le certains fromage. fromages. Ouais. Bien évidemment, le fromage. Donc pour l'instant ça nous <rire> semble très exotique, mais en fait on, on en freine, mange régulièrement. Donc, il y a voilà. cette, euh, ce petit gap, ce petit fossé à combler, euh, ce, que, ce qu'expliquait Laila, euh, franchir intellectuellement cette étape de se dire euh, non, mais c'est tout autant comme le pain ou le vin ou le fromage. Pour l'instant, en tout cas, dans les restaurants, ça semble un peu difficile.
2: Et cette idée de laisser dépérir des choses, parce que c'est quand même un peu le principe de voir leur évolution dans le temps. Si on prend, par exemple, à l'échelle vineuse, le rancio, le rancio c'est laisser euh, continuellement dans le temps quelque chose évoluer sans en rien maîtriser. Et là aussi, c'est un exemple de fermentation
1: poussée jusqu'à son paroxysme. Allez, je vous propose qu'on se fasse une petite pause fil good. On se retrouve juste après avec des recettes à réaliser chez vous. d'être fidèle à l'oreille en bouche l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine en compagnie de notre invité Mathieu Castan qui nous livre les secrets de la lactofermentation alors si j'ai envie de faire du kimchi chez moi comment est-ce que je procède de quoi a-t-on besoin comme instrument on a évoqué tout à l'heure le barboteur j'imagine qu'on n'a pas ça chez soi comment on fait Mathieu Castan euh,
0: C'est assez simple il y a deux trois éléments juste à prendre en, en considération euh, déjà des légumes forcément euh, on va privilégier des légumes qui sont issus de l'agriculture biologique comme ça, on n'a pas d'herbicides et de pesticides qui vont venir interférer avec la fermentation. Ensuite, on va choisir un sel, euh, un sel gris naturel, sans E536, antiglomérant euh, Et ensuite, euh, des bocaux. Des bocaux, le parfait, avec un petit joint dessus, c'est parfait. Ça laisse sortir le gaz et ça ne, l'air ne rentre pas. Et euh, voilà, après, bah, c'est un peu à votre guise à vos goûts. Donc vous découpez vos légumes, vous mettez une proportion de, on va dire, de 2% de sel, vous rajoutez euh, des épices, vous même massez avec vos mains jusqu'à extraire le jus. Et ensuite, vous prenez votre bocal et vous, euh, vous tassez, 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 jusqu'à faire remonter le niveau de, du jus. Et vous mettez un, un espèce de... Moi, au début, je commençais avec des palets en verre pour mettre dessus pour éviter que le légume remonte au-delà de, de, de la surface, en fait. Parce que comme disait Pasteur, euh, la fermentation, c'est la vie sans, sans l'air. L'air est porteur de bactéries. Du coup, à partir du moment où il y a de l'oxygène, ça va oxyder les légumes et ça va amener les mauvaises bactéries. Voilà.
1: C'est ça l'inconvénient. C'est pour ça qu'on on se pose la question. On a peut-être parfois peur de le faire pour ceux qui s'y sont intéressés. On a peur d'une contamination extérieure, on a peur que ça continue de vivre, cette vie perpétuelle qui continue, qui s'arrête euh... jamais, et qu'à la fin, ce soit pas, le résultat ne soit pas à la hauteur ouais, de ce qu'on c'est a C'est exactement
0: ça. Du coup, moi, je propose aussi des ateliers sur Toulouse, et j'ai euh, souvent des personnes qui viennent à mes ateliers et qui me disent « On a essayé chez nous de faire des lactofermentations », par contre on a tout jeté parce que ça sentait pas bon, euh, ça avait changé de couleur et euh, je pense qu'en fait les gens ne sont pas forcément habitués à ce que c'est que la lactofermentation et qui jettent là un produit qui serait entièrement comestible, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués.
1: Attendez Mathieu, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que c'est normal que ça pue
0: Ben on va dire que la fermentation c'est une forte odeur quand même, c'est, assez, euh, c'est comme le fromage, il hein, y a des fromages qui, qui puent, par contre quand on les, quand on les mange après il ben, n'y a pas ce goût aussi fort en fait.
1: Laila euh,
3: J'ai une question sur l'importance de l'eau aussi, la qualité de l'eau, non iodée.
0: Pour te répondre On au niveau pâte. de l'eau, moi sur les recettes, pour le moment que j'ai sur les légumes, je ne me sers pas d'eau. Je fais vraiment avec le jus des légumes. Par contre, je T'es. me sers de l'eau quand je fais des saumures, notamment sur des moutardes, sur des sauces ou sur des pickles. Et là, je privilégie une eau de source, une eau euh, non traitée, sans chlore et le plus naturel possible. Surtout pas l'eau du robinet. Et s'il y en a qui veulent utiliser l'eau du robinet, je pense que c'est faisable. Il faut juste la faire bouillir un peu et la laisser reposer après.
1: Alors, vous avez parfaitement répondu, Mathieu, quand on vous dit que ça sent. Effectivement, l'analogie avec le fromage est, est particulièrement bien vue. On a évoqué euh, tout à l'heure avec Laila ce côté euh, un petit peu phénomène de mode ou peut-être un retour euh, cyclique qui est lié à, à cet usage. Est-ce que vous sentez que les gens ont envie globalement d'aller mieux, de retrouver des qualités organoleptiques et nutritionnelles et que donc ça fait venir chez vous euh, alors sans employer le terme « bobo hein, » que je vous laisse, Laila. Là là. <rire> <rire> Ce sont des citadins, c'est des gens qui ont décidé de, de, de se prendre en main. C'est... Ben,
0: je pense déjà que l'alimentation est un enjeu aujourd'hui au niveau planétaire. Euh, le 17 octobre dernier, c'était la journée, alimenta- la journée mondiale de lieu, de, sur l'alimentation. Et euh, les enjeux sont de plus en plus sur une alimentation plus durable et plus saine. Et je pense que les gens veulent de plus en plus se réapproprier aussi leur alimentation. Et c'est vrai que la lactofermentation dans ce milieu-là est quand même très propice du, du fait de, sa, de son apport, on va dire, au niveau nutritionnel. Et c'est bien fait sur la santé. Donc euh, les gens ont un regain aussi pour euh, les aliments sains, bio et. Euh, qui leur font du bien, je pense.
1: Marina, un aliment lactofermenté, on l'a dit que tout le monde connaît, c'est cette fameuse choucroute. Et vous proposez dans votre carnet de vigne de la marier avec des boissons délectables en fonction de vos envies.
5: Et oui, c'est vrai que la choucroute, c'est quand même un plat qui est très complet. Parce que, bon, au-delà du fait qu'il y ait du chou fermenté, on a aussi des produits fumés, des produits salés. Et on a aussi de la genièvre. Donc c'est vrai que c'est un peu l'humami alsacien, quoi, la choucroute, vous voyez. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a plusieurs accords à faire. Alors, vous le savez, moi, j'ai un, quand même un amour pour les accords régionaux. Donc, quoi de mieux que les vins d'Alsace, en fait, pour aller avec cette, cette pardon, cette spécialité alsacienne. Donc, euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, les vins d'Alsace sont pas tous sucrés, par pitié, hein. Il y a quand même des vins très secs. Heureusement. Donc, on va avoir les Riesling ou les Sylvaner. Alors, moi, j'aime bien les Sylvaner pour leur côté très frais, avec beaucoup de frais, voilà, beaucoup de fraîcheur et une belle acidité. Du coup, qui va accompagner l'acidité du chou. Si vous aimez un petit peu moins les vins, euh, sur la fraîcheur, comme ça, sur l'attention, on peut aller sur un très joli euh, Riesling, sur des terroirs euh, euh, de calcaire qui vont amener euh, une belle minéralité, une belle fraîcheur, un peu plus de complexité. Donc, vous avez le domaine Credenweiss euh, qui fait de très jolis vins euh, dans la région et qui ont encore des bons rapports qualité-prix. Pour ceux qui sont vraiment accros au vin rouge, il y en a un. Hein. Euh, il faut de tout. Il y a la, la, pardon, L'Alsace propose aussi de très beaux pinots noirs, qu'il ne faut pas oublier. Alors, moi, ce n'est pas mon accord préféré, mais euh, comme les pinots noirs d'Alsace sont quand même plutôt sur la fraîcheur et l'acidité aussi, euh, ça va bien se marier surtout sur les viandes en fait, voilà, qui vont composer la choucroute. Mais il n'y a pas que le vin dans la vie, il y a la bière aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc du coup, voilà, soit on joue la tranquillité et la sécurité, on va partir surtout, surtout sur des Lager ou sur des Pils, donc c'est des, des bières blondes en règle générale, plutôt très légères, qui vont elles un peu rafraîchir, un peu, comment dire, dégraisser un petit peu euh, la choucroute. Et sinon, on est un peu plus aventurier, voire même un peu plus connaisseur, amateur, et on va euh, chez un brasseur qui s'appelle Cantillon. Sur une grande crue qui s'appelle Bruochechela, c'est une bière qui est quasiment pas euh, effervescente parce qu'elle est vieillie pendant plus de trois ans en fût de chêne, et on va avoir un côté euh, d'une légère oxydation, beaucoup d'acidité, des côtés mielés, euh, et du coup ça va presque, en fait c'est presque le pont, le, le tiré en fait le trait d'union entre la bière et le vin. Donc, je trouve que c'est quand même une très, c'est quand même une très belle brasserie, et une très belle bière. Et pour finir, pour les plus, comment dire, téméraires, euh, pour les gros bras, on va dire, il euh, y a de l'eau de vie de Genièvre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des baies de Genièvre dans la choucroute. Et je pense que, voilà, servie bien fraîche. Je vous garantis pas que vous tenez toute la choucroute avec de l'eau de vie. Mais euh, voilà, ça peut euh, faire un, un bel assemblage aussi, parce que du coup, ça rince aussi. Ça peut servir de ce qu'on appelle le rince-cochon, donc... Euh, du coup, euh, je trouve que ça fait un bel équilibre aussi.
1: Merci euh, Marina. Dès qu'on évoque le terme de rince-cochon, c'est naturellement vers Nicolas Rivière qu'on se tourne. Oui, Marina vient d'inventer le trou alsacien, <rire> tout simplement. Et genièvre sur genièvre, c'est pas gênant C'est pas un peu too much
5: bah, Pas forcément, parce que c'est pas la base non plus de la choucroute, la genièvre. C'est juste façon, là pour réhausser. là il n'y a plus rien qui est gênant. Hein. <rire> voilà. Il n'y a jamais trop de genièvre. Mathieu, euh,
1: la lactofermentation, elle concerne uniquement les légumes. Euh, en tout cas, dans ce que vous faites, euh, c'est-à-dire que d'autres types d'aliments ne s'y prêtent absolument pas euh,
0: Je pense que tous les végétaux s'y prêtent, à part la pomme de terre. Ça, je pense que ça fera du schnaps, la vodka, c'est la fermentation du coup issue de la pomme de terre qui fait la vodka. Euh, après, au niveau des aliments, euh, le saucisson, c'est une fermentation lactique aussi.
1: Ah bon Oui. Expliquez-nous.
0: Alors, moi, je ne suis pas trop calé en niveau viande, charcuterie et matière carnée, mais euh, c'est l'assèchement du sang par le sel. Et du coup, c'est les bactéries lactiques qui rentrent en jeu pour faire la conservation de, de la viande, en fait.
1: Bon, je ne vais pas faire mon éternel. Je suis euh... J'étais le monsieur Jourdain de la lactofermentation. là.
3: Quand on reçoit des poissons, par exemple, en fait, on, on fait une saumure sèche. On met du sel et on fait l'osmose, en fait. On sort l'eau de la chair du poisson en intégrant le sel dedans, ce qui permet d'avoir une chair beaucoup plus ferme. Si on va plus long, longuement dans, le, dans cette, ce processus, peut-être que c'est de la fermentation. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé peut-être en Suède quand il parle de hareng fermenté. Euh, donc ça touche aussi la, la chair, que ce soit la chair de poisson ou la viande, euh, j'imagine. Après, je n'ai pas trop creusé l'histoire, mais ça reste de la fermentation. Selon le temps accordé au sel à agir avec cette chair.
1: Je crois que Marina est en train de garder son antisèche, euh, le livre qu'elle nous avait réservé pour le, pour le quartier libre. Qu'est-ce <rire> qu'ils disent là-dessus euh... Exactement.
5: Ben en fait, oui, oui ça, ça confirme bien, euh, déjà pour le poisson, effectivement, tout ce qui est salage, entraîne forcément entre guillemets une lactofermentation et pour le saucisson, Mathieu avait raison, euh, ça, ça aide à la, à la conservation en fait, de la viande séchée, enfin, voilà, ça allait sécher.
1: Ouf, tout le monde avait bon, on se croirait à l'école des fans <rire> pour ceux qui ont plus de 50 ans. Euh, une question qui peut tarauder les, les néophytes c'est euh, la date limite de consommation, on se dit c'est sa vie. Donc euh, là c'est sous forme de bocaux que vous euh, conditionnez tout cela Mathieu, ouais. on, le, on l'ouvre chez soi, on, on fait, il continue de vivre dans, l, dans le frigo, on fait quoi Exactement,
0: bon. moi du coup c'est les produits non pasteurisés que je propose à la vente, du coup ça a conservé avant et après ouverture au frais euh, pour ralentir la, la fermentation et oui du coup c'est un organisme vivant qui peut se conserver assez longtemps, moi j'ai une DLC sur mes produits prouvés de 8 mois par un laboratoire Mais euh, j'aimerais étendre encore cette DLC, date limite de consommation, parce que je me rends compte avec le temps qu'il est possible de conserver très longtemps ces aliments. Et que du coup, bah, pourquoi pas proposer une DLC beaucoup plus longue
1: Nicolas Rivière Alors ça,
2: c'est une question fondamentale. La lactofermentation, c'était ce qu'on utilisait avant les réfrigérateurs. Alors pourquoi, Mathieu Castan, vous suggérez de conserver les légumes lactofermentés que vous produisez au réfrigérateur
0: euh, très bonne question. J'espère qu'il n'y a pas de piège dedans, mais euh, du fait de sa non pasteurisation en fait, parce que du coup c'est des petits pots et que je pense que si quelqu'un le conserve chez lui à une température de 30 degrés, euh, ça va continuer à fermenter et ça sera pas forcément euh,
1: approprié, en tout cas, pas aussi euh, maîtrisé que quand vous vous l'avez. Voilà, parce que du coup moi les,
0: sur les pots que je propose à la, à la, à la vente, c'est des pots qui sont twist off. Du coup il y a quand même un minimum d'air qui peut passer euh, dans le pot. Et que par sécurité, on va dire il vaut mieux le conserver au frais.
2: Et d'ailleurs, on rappelle que le froid en lui-même, même hein, pas simplement la réfrigération, fait partie du quadriptique de la conservation des aliments, c'est-à-dire le vinaigre, le sel, la saumure... Et effectivement, le français.
1: On aura appris quelque chose avec Quadriptique. Je connaissais un Quadri. Euh, c'est la surenchère de M. Rivière. Marina, vous souhaitez intervenir
5: euh, Oui, pour la, par rapport à la conservation pardon, des lactofermentations, vous avez un restaurant qui s'appelle Faviken, qui est entre la Suède et la Norvège, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vraiment très très haut dans les, euh, dans les fjords. Et en fait, lui, il passe quasiment 8 mois de l'année où il n'y a rien oui, il fait très très froid, donc il fait énormément de, ferme, de lactofermentation qu'il va garder sur l'année. Donc euh, voilà, il a 3-4 mois de, de, d'ouverture pour pouvoir faire des lactofermentations qu'il va réutiliser toute l'année parce qu'il n'y mmh. a quasiment rien qui pousse euh, le reste du temps.
0: En Corée, ils enterrent les pots de kimchi, par exemple. Nos grands-parents les, les conservent en température de cave.
2: Nicolas et le froid, comme conservateur des aliments, est aussi une des explications de la présence de l'homme dans des contrées où il fait très froid et a priori des contrées qui nous sont donc hostiles.
1: Vous voulez toujours vous rattacher à l'histoire Pourquoi, Nicolas Non, c'est, c'est peut-être c'est, une c'est... formation d'historien,
2: les <rire> euh, maigres études à la faculté du Mirail à l'époque, c'est ça. Euh, à Toulouse. Là, il a
3: Mais ça pourrait se rattacher aussi à l'histoire de l'architecture, en fait. Je pense que les habitations étaient faites de telle sorte à ce qu'il y ait des sous-sol, enfin sous-sol, ou des zones beaucoup plus froides. Et euh, on le voit avec l'exemple de l'architecture marocaine, en fait, dans la, l'Atlas, où c'est, euh, il y a très peu d'ouvertures. Donc, en fait, il y a une gestion de l'humidité et de la température qui est beaucoup plus technologique que toutes les architectures modernes actuelles. Donc, je pense qu'il y a, il y a aussi euh, une histoire de... Enfin, ça rejoint Nicolas sur l'histoire et la civilisation, vers où on va.
2: Nicolas, j'ai un mot pour vous, Boris, holistique Hein, l'architecture, la cuisine, la façon dont les hommes se déplacent ou restent quelque part. Voilà, holistique avec un H.
1: Mais vous pouvez l'expliciter pour nos auditrices et nos auditeurs
2: Une façon de considérer les choses dans leur globalité avec tous les éléments qui entrent en ligne de compte. C'est un petit peu la démarche que prennent par exemple les sociologues, les ethnologues, les ethnographes qui s'intéressent à la façon dont les choses évoluent concomitamment. Et les faits ne sont pas isolés les uns des autres mais avance euh, liée entre eux.
1: Tout est dans le tout, inversement, euh, docteur Rivière. Deuxième pause musicale, histoire de digérer tout cela. On va se déconfiner quelques instants en chevauchant la petite reine.
4: Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux modèle, On se sentait pousser des ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu L'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs, faisant être un bouquet Changeant de sauterelles, de papillons et de renards. à l'horizon, profilé sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main ou lier un peu les copains, la bicyclette.
1: dans l'Orient Bouche. Merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission Le Quartier Libre. Nos chroniqueurs et notre invité vous font partager leur dernier coup de cœur gastronomique avec un intervenant en surprise en direct de Cognac G, notre chroniqueur et chef Nicolas Brousse. Bonjour Nicolas. Ça se passe comment sur le front de la restauration, ce confinement Il faut qu'on explique à nos auditrices et nos auditeurs qu'on est chez vous parce qu'on est venu prendre des plats à emporter. On a fait une petite émission sur le pouce. On voyait traîner par là. On dit alors, ça se passe comment Vous avez le sourire Toujours. Oui c'est l'orchestre du Titanic. Quand ça va pas on le pousse.
0: Non non mais on a deux bras deux jambes donc tout va bien. Euh, Pour l'instant on est en forme donc il faut positiver donc tout va bien. Après la vente à emporter euh, je pense que c'est plus pour faire du lien social euh, et c'est un épiphénomène pour euh, avoir une excuse de sortir de la maison et pas rester enfermé qu'une réelle opération commerciale.
1: Et Nicolas je vais vous mettre en danger puisqu'on a discuté tout à l'heure en off et je sais que vous êtes féru de, de calcul mental et de mathématiques et vous nous expliquiez avec, avec un ami à voix haute que si vous vouliez maintenir l'équivalent de votre revenu il faudrait que vous fassiez combien de menus à emporter
0: Alors c'est pas pour maintenir mes revenus
1: C'est juste pour payer les charges C'est juste
0: pour payer les charges, il faudrait faire 15 000 euros en plateau repas donc euh, accessoirement c'est, c'est, c'est impossible à réaliser sur une, sur une structure comme la nôtre
1: Allez, c'est pas grave, on reste dans la, la positivité. Merci beaucoup. On passe à vous, Marina. Donc, euh, votre tuste, comme on dit en toulousain, mmh. euh, votre anti antisèche, c'est le livre Fermentation de Sandor Elix 4 qui, qui donne tout l'air d'être une véritable bible. Mathieu, ne va pas me contredire là-dessus.
5: Oui, il est super. Alors, lui, euh, il est américain, donc comme quoi on peut euh, avoir envie de manger bien et être américain. Donc, c'est cool. Euh, ce livre, c'est autre chose, en fait, que... Une explication de comment faire en fait de l'électrofermentation. c'est aussi un manifeste contre l'uni- l'uniformisation des goûts, pardon, et aussi euh, euh, comment dire. Ça donne aussi l'accès aux gens à avoir de la liberté de manger ce qu'ils veulent et quand ils veulent et quelque chose qui leur, font, qui leur fait vraiment du bien. Et au-delà de ça, moi j'avais noté une phrase si j'ai le temps que j'ai trouvée absolument magnifique qui vient de ce livre justement. Euh, donc je, vous, je vous cite le, l'extrait. « Les Coréens qui savent deux ou trois choses sur la fermentation font la distinction entre le goût de bouche et le goût de main. Le premier n'est qu'une simple question de molécules entrant en contact avec des papilles gustatives. Le genre d'arôme pauvre est facile que n'importe quelle usine alimentaire peut produire. Le goût de main est la sensation bien plus complexe d'un aliment qui porte la marque indélébile. Le soin et parfois même l'amour de la personne qui l'a fabriqué. La choucroute que vous faites vous-même aura un goût de main. » Et je trouve que ça synthétise bien en fait, tout ce qui est lactofermentation, les choses qu'on peut faire avec amour à la maison.
1: Les choses qu'on peut faire avec amour à la maison. Merci. Laïla, vous évoquez pour nous Action Cuisson, une initiative qui invite les chefs à mettre en résonance leur film préféré avec une recette inédite.
3: Tout à fait. C'est une initiative qui est née pendant le premier confinement. Donc euh, Clarisse, qui est à l'origine de ce compte Instagram, à euh, solliciter des chefs de plusieurs restaurants pour qu'ils imaginent un plat autour de leur film préféré. On peut y voir par exemple la terrine de Bar- bartavel à la pèbre d'ail, sarriette en occitan, pour le film La gloire de mon père de Yves Robert en 1990, euh, qui a été exécuté par le chef re- du restaurant mieux à Paris. Donc en fait, ça permet aux chefs de sortir un peu de, du cadre gastro-gastro. Euh, gastro, etc., et de révéler un peu leur euh, amour pour le cinéma. Et du coup, pour ma part, j'avais choisi une tomate qui était initialement lactofermentée, mais qui ne l'était plus à la fin. Euh, une tomate enrobée d'une tapenade à base d'oignons et de nourris sous une pâte feuilletée pour illustrer le film t- Paris, Texas. Donc, on pourrait appeler le ou mamie blues ». Et c'est un film qui a apparu comme une évidence après six mois de tergiversion, une couleur, une musique, se sont associés à un ingrédient qui s'en va clôturer la saison d'été, un peu comme un long voyage, une traversée du désert mais sans soleil, avant de pouvoir retrouver la tomate. Le film, le film commence sur des plans larges qui finissent sur des close up Espace ouvert, liberté, espace clos, confinement, un peu d'actualité. Et puis ce nom de ville américaine, ambigu, Paris-Texas, l'Europe, la vieille Europe et la fascination bilatérale, le rêve qui n'est plus américain. La tomate, ce fruit qui se métamorphose sous une pâte feuilletée, la vieille croûte qui est très, très vis l'acteur principal au début du film et qui révèle un cœur fondant pour son fils et la femme qu'il a aimé. Trévis, c'est cette tomate qui arrive dans la chaleur et qui s'éclipse après avoir mis de l'ordre. Tout comme la tomate qui vient mettre de l'umami dans nos papilles et qui s'en va pour qu'on revienne aux légumes racines pour ne pas oublier. Ce choix est lié à la fascination pour l'ancien, la cuisine d'antan, les films d'époque, avec les contradictions de notre génération. L'esthétique avant tout Oui. Mais avec l'authenticité des émotions par que Texas, c'est ça, un stylisme d'émotions pures sans artifice. Voilà donc cette tomate comme une offrande aux dernières lueurs de soleil. Oh, et Mami Blues.
1: Ouais, moi, je suis en train d'écraser une petite larme. Je me souviens de l'été, <rire> je pleure. La, t- la tomate est là pour nous rappeler les, les jours heureux. Merci, Laila. Là là, euh, Mathieu, votre, votre quartier libre, c'est un oui. coup de cœur ou c'est un coup de gueule Je pense que je vais
0: faire un mix des deux en fait. Euh, coup de cœur pour un euh, film qui est sorti du coup le 28 octobre vivante la force du vivant d'alex ferrini et que du coup euh, crée, suite à, aux nouvelles annonces gouvernementales n'a pas vraiment pu euh, vraiment avoir lieu et en fait il décide euh, le 4 novembre euh, de faire du coup la publication euh, sur la, la sortie dvd pour qu'on puisse le voir sur, euh, sur internet euh, du coup c'est moi j'ai pas encore eu l'occasion de le voir je pense que ça va être euh, pour euh, ce soir et c'est un film qui, euh, la suite un peu de régénération et la force de, de l'alimentation vivante. Et je pense que dans un contexte actuel comme celui qu'on est en train de vivre, euh, crise sanitaire, on en parle beaucoup de ça, mais je pense aussi que c'est un peu la crise de notre état de faiblesse, de la faiblesse des organismes, et qui serait un peu important de se reconnecter aux grandes lois du vivant pour le bien de l'humanité.
1: Merci beaucoup Mathieu. Enfin Nicolas Rivière, Focus avec vous sur la revue Invino en hommage à Jacques Maine. Vous allez nous dire qui est Jacques Maine.
2: Oui, un hommage en forme de, de suggestion, vous invitez à découvrir ou à redécouvrir la revue Invino qui avait été fondée au début des années 2000 sous la férule de l'éditeur Bruno Dohan, qui dirige aujourd'hui les éditions Atelier B, et qui avait rassemblé autour de la revue Invino le sommelier Alain Bosque, le portraitiste Eric Franceschi, et donc le journaliste, reporter et écrivain. Jacques Maigne, qui était né à Toulouse, qui avait commencé sa carrière au Provençal dans les années 70, devenu par la suite la Provence. Il avait participé à l'aventure de l'hebdomadaire Sud également, avant de devenir l'un des correspondants de Libération à Marseille au milieu des années 80. Puis il avait ensuite été grand reporter pour ce même quotidien, au Moyen-Orient notamment, mais aussi un peu partout où le menaient ses semelles de vent, ses enthousiasmes et ses... Motifs de curiosité parmi lesquels il y avait beaucoup d'Espagne, de taureaux et de chants profonds. Il a aussi beaucoup écrit pour le magazine Géo et a réalisé de nombreux documentaires, notamment pour la chaîne Arte. Jacques Maigne qui nous a hélas quitté la semaine dernière, était aussi un vinophile. et Il avait donc participé aux 10 numéros de la revue Invino, dans laquelle il avait promené sa plume et ses lecteurs. Dixit au pays des mille vignes en France, dans le Languedoc, le Roussillon, la Loire, le Rhône, le Beaujolais, le Jura, Saint-Emilion ou encore euh, la Champagne. Et il y faisait euh, partager avec les autres membres de la revue une approche sensible esthétique du vin à la rencontre de femmes et d'hommes qui le font, qui le boivent qui le partage, 10 numéros de haute tenue pour ce carnet de bord vineux que vous pouvez commander chez votre libraire, vous savez, ce commerçant non essentiel, comme on dit dans le sabir actuel, ou directement sur le site internet des éditions Atelier B, mais non pas comme la lettre alphabétique, mais plutôt comme celle de Cadiz, par exemple, au cœur de de cette Andalousie qui était si chère à notre regretté confrère Jacques
1: Merci à toutes, merci à tous, merci à Mathieu Castan, notre invité. Cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez musarder sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Nous sommes aussi présents sur Instagram. Allez-y, c'est beau et coloré comme une aquarelle de Marie-Laure Aucry enceinte, blague pour boomers qui se reconnaîtront. On se quitte avec ce proverbe ghanéen, seul un enfant L'enfant n'ayant jamais voyagé dira que la cuisine de sa mère est inégalable. Rendez-vous dans 15 jours, d'ici là, portez-vous mieux.
4: L'oreille
0: en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.